0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barcelona ante el Levante en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y la victoria en el Camp Nou ante el Leganés en la Liga. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan contigo un empezó todo. Somos el club del mont, digan al que digan. cinturones, que ens ho bé. Bienvenidos a Mes que un podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamuy junto a Julio Orra. ¡Dímelo Julio, Adriana, Adriana.
1: <laughs> Saludos Rafa, saludos a todos los que nos escuchan, ese intro estuvo larguísimo
0: Ay, 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 bueno, es un chiste interno, nos vamos a, a decir los detalles aquí Este, nada, hay que reírnos un poco, yo no sé Julio, pero yo me tengo que reír porque Ahora mismo en Connecticut la temperatura está a menos 12 grados Fahrenheit O sea, está a 6, pero se siente como menos 12, así que pues riendo para no llorar <risa> Aquí no puede decir lo mismo,
1: aquí tiene que estar 60 y pico.
0: Uy, qué frío, ¿eh? <risa> qué frío. Bueno, vamos a lo que vinimos esta semana en el Barcelona. Creo que hubo absolutamente de todo, de todo, de todo, entre la Copa de Rey y la Liga. Controversia por aquí y controversia por allá. Vamos a empezar, obviamente, no vamos a empezar cronológicamente, no vamos a empezar con el partido de mitad de semana de la Copa de Rey, sino que vamos a empezar con el partido de Liga de hoy domingo, con lo más reciente, lo más reciente, así que obviamente hoy el Barça recibía al Leganés en la jornada número 20 de la liga en el Camp Nou, y el Barcelona salía con la siguiente formación, Messi estaba en el banquillo, Valverde le daba descanso, así que el once inicial del Barcelona era Marc-André Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Pareja de centrales, Piqué y Thomas Vermaelen Bermaelen, Bermaelen hacía su regreso a los terrenos de juego desde que sufrió este una lesión contra el Levante en octubre, si no me equivoco, en Ciudad de Valencia. Así que hacía su regreso triunfal Thomas Bermaelen.
1: El 16 de diciembre fue el último partido.
0: Ah, pues, mira para allá. Me, me exageró un poco, pero fue contra el Levante y fue en Ciudad de Valencia. Eh, Sergi Roberto de lateral derecho medio campo de tres, Sergio Busquets de medio centro, Artur de interior izquierdo, Carlas Aleñá de interior derecho y arriba Filipe Coutinho de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro y Ousmane Dembele de extremo derecho en el banquillo se encontraban Iván Rakitic, Lionel Messi Malcolm también se encontraba en el, en el banco, Nelson Semedo, Jasper Silesen Jason Murillo y Arturo Vidal Fuera por lesión estaban Samuel Umtiti y Rafiña, Y por decisión técnica, Denis Suárez. Sergi Samper, que recibió el alta médica, pero aún así fue descartado. Y Lenglet, que fue descartado de última hora, aparentemente alegadamente tiene una sobrecarga muscular. Y pues tanto eh, Valverde y el Barça, no nadie se quiso correr el riesgo con Lenglet y lo descartaron del partido. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: Bueno, a mí me resaltan tres cosas. Lo primero, la titularidad de Areña, positivo y me, me, me sorprendente quizás. La vuelta de Vermeeren, importante recuperar el central, como dijiste, un titi lesionado. Así que importante no por el rendimiento que esperamos de él, sino porque ahora que pasamos de ronda en la Copa del Rey, si los tribunales así lo, lo ratifican, pues necesitamos cuerpos para que ocupen ese espacio. Y algo que, que o sea, Messi salió del banquillo... Este, como dijiste, este, para darle descanso. Y hay un asunto aquí con Messi y el descanso que, que es como un pet peeve y tengo que elaborar un poquito. bank 20 jornadas de liga, esta fue la jornada número 20. Messi se ha perdido dos partidos por lesión. De esos 18 partidos restantes, ha sido titular en 16. Ha tratado de, de, de tener descanso en dos partidos, que fueron el de hoy, y contra Athletic de Bilbao en la primera... En la primera... ¿En la primera? ¿Cómo? Que yo estuve ahí. Exacto. En ese partido que, que también se le trató de dar descanso. Y con el partido 0-1 en contra tuvo que entrar a rescatar al equipo. Creo que asistió a Munil. Así que van dos ocasiones en las que se trata de darle descanso a Messi y que el equipo no puede facilitarle unos minutos de descanso. Eso me, me molesta bastante. ¿Qué te pareció a ti?
0: No, estoy, estoy de acuerdo. O sea, lamentablemente el equipo... Que a mí me da un poco de rabia porque yo pienso que el Barça pudo haber sentenciado este partido en la, en la primera mitad, especialmente tras la exhibición de Dembélé, que vamos a hablar de eso ahora. No lo hizo por X o Y razón, que también la vamos a analizar ahora. Y pues al final el Levante empató y tuvo que salir Messi. ¿Sabes que Pues lamentable, lo ideal sería que no, que no lo hubiésemos tenido que, que usar, pero aún así. Yo no sé si, si como quiera Valverde le hubiese dado descanso completo, porque los otros días Suárez descansó, es más, si no me equivoco, a mitad de semana no jugó de titular y aún así Valverde lo puso como co con la eliminatoria sentenciada, lo puso quedando como media hora o 20 minutos. Así que yo no estoy tan seguro que aún con el Barça eh, ganando 2-0 en el marcador, hubiese descansado a Messi totalmente, no lo sé. No lo ah, sé.
1: Estoy de acuerdo, quizás hubiese entrado, pero no es lo mismo entrar con el partido sentenciado a, que, a tener que entrar y, ¿verdad? e incidir en, 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 el, en el partido en la forma en que lo hizo y nada, sí. yo creo que Messi merece un descanso así que, un poco lamentable que las dos oportunidades que hemos tenido para entre comillas darle descanso, las hemos desaprovechado
0: No, totalmente de acuerdo, pero a mí me, a mí me encantó la alineación teniendo en cuenta que, que íbamos a dar descanso a Messi, me encantó que jugara ese medio campo alinear Busquets y Arthur. o sea, me encanta Busquets porque no, obviamente... ¿Te
1: encantó la alineación o te encantó el partido?
0: Me encantó, la, o sea, empezando el partido lo veo y digo, perfecto. Tal vez yo hubiese puesto a, a Murillo en vez de Piqué por cuestiones de descanso y eso, pero aparte de eso, más nada. Bueno, bueno, Especial... bueno. Pa,
1: pa, 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 pa. O sea, en Butalque, o sea, nosotros perdimos 2-1 en, en, en la ida, en el partido ese que Piqué hizo el papelón, que le terminó regalando el gol a Oscar Rodríguez. O sea, esto no era un partido para estar repartiendo descanso y luego de ver el partido de hoy que no lo tuvimos muy controlado, yo no diría que hubiese sido el partido ideal para dar descanso a Piqué, jugando con Vermaelen volviendo de lesión, no sé. No sé, tal
0: vez con eso de, de Vermaelen envolviendo de lesión
1: no, ahí sí te la doy. Pero aún así yo
0: pff, en el Camp Nou, este... partido antes de, de visitar el Sánchez Pijuán por la Copa del Rey, que Murillo, tengo que confirmarlo, pero si no me equivoco está suspendido para, la, para el próximo partido de la Copa del Rey, no sé, yo tal vez, ese es el único, no estoy diciendo que, nada, ni quiero criticar a Valverde por eso ahí exageradamente, sino que si me estoy piquing un poquito, tal vez hubiese sido eso, más nada. Y luego de viste el partido, ¿qué te parece el mediocampo? A mí me gustó el mediocampo, o sea, para mí Artur, esto lo digo, o sea, Artur es Dios, o sea, Artur no pierde el balón, o sea, lo presionan, lo presionan, lo presionan, que sí, que puede mejorar algunos aspectos de su juego, sí, pero ¿sabe? su primera temporada en Europa con el Barça, un club que es tan exigente el estilo de juego, para mí Arturo, o sea, es Dios reencarnado. Y luego Aleñá me gustó bastante su partido, o sea, cómo técnicamente, cómo se perfilaba cada vez que recibía el balón para pues, o tocarla hacia atrás o si tenía algún chance, pues poder girar y continuar la, la jugada condu conduciendo el balón. O sea, a mí me, me, me encantó a Leña para, para que juegue Arturo Vidal, prefiero que juegue a Leña en partidos así en el Camp Nou. No. Y Rakitic también, que es milagro, no hemos hablado de eso. <risa> milagro, descansaron a Rakitic, o sea.
1: No, yo estoy de acuerdo, o sea, para, para ver a Arturo Vidal en el campo, los minutos de Aleña a mí me encantaron. Y aunque se ve, se nota que es un jugador, por ejemplo, Artur, que es algo que, que habla bien de su, de su temporada. Como dices, primera temporada en Europa y parece que lleva tres temporadas. En cambio, Aleñá, tú notas por el, algunos toques, algunas decisiones que toma, que está bastante verde. Pero también de los partidos en los cuales lo he visto jugando, creo que este fue el más en que tuvo oportunidades para, para observar cosas y decir, contra yo creo que ahí hay algo. como que a ver un giro, un toquecito que dice ahí hay algo, ahí hay un potencial. Veo, o sea, veo potencial en él. Así que en ese sentido me gustó mucho su partido. Eh, a mí no me encantó, aunque tuvimos abrumadoramente la, la posesión, yo no creo que hicimos el mejor partido, pero, pero yo creo que, que lo de Areña y lo de Artur, muy bien hoy. Bueno,
0: y vamos a empezar ya con, tengo mis apuntes aquí el partido, la jugada. Minuto 9. De Mbele. Qué partidazo de Dembele en el minuto 9 se fue por velocidad de dos jugadores del, del Leganés luego su pase, la ejecución no fue tan buena, Luis Suárez no llegó terminó llegando a donde a donde Coutinho y Coutinho sacó un remate que fue bloqueado por la defensa del Leganés para un corner del, del Barça o sea una jugada espectacular de Coutinho Luego, en el minuto 22, aquí lo creo que es lo único malo que hizo Coutinho en, en, todo, el, en todo el partido, que hizo un pase malo hacia el medio. Dembele. Dembele, perdón, Dembele, Dembele que interceptó el Legané y luego se iban a ir a la contra peligrosamente, pero Piqué, este, pues interceptó el balón y obviamente no pasó a, a Mayores. Luego, en el minuto 31, que esto yo no lo había visto de Dembele, leí dentro del área le hizo un pase picado a Luis Suárez, que estaba haciendo un desmarque hacia el primer palo, lo habilitó completamente con un pase picado de cucharita, y Suárez remató, y pues no remató de manera efectiva, remató a la pared de la portería de la, de la red, pero de la, obviamente de la parte de afuera, y luego en el minuto 32 iba a llegar el, el gol de Dembele, que fue un auténtico golazo desde la construcción, porque ese gol empezó con Piqué desde atrás saliendo, jugando el, sacando el balón desde atrás, aguantó la presión se fue de bar como de dos jugadores luego se la dio a Leñá Le, a Leñá se la dejó a Dembele Dembele abrió con Jordi Alba y Jordi Alba se la devolvió a Dembele que la definición con el borde interno de la pierna de, del pie derecho al segundo palo de primera fue una definición de nueve de crack o sea de, de, de Luis Suárez
1: <ríe> algo que, Para que ha mí estado faltando golazo. porque ha estado bastante afortunado últimamente marcando goles pero sí o sea la definición espectacular Dembele, vamos a empezar antes de... Ya que hablaste de los regates. Dembele hoy hizo 11 regates. O sea, eso es un escándalo. Para poner en contexto cuánto es eso, en toda Europa, por lo menos en las principales ligas de Europa, el jugador que más regates hace es Neymar, que hace casi 5, y jugando en la pachanga esa que, 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 que es en Francia, 5 regates. Hoy Dembele hizo casi el doble y no terminó el partido. O sea, un... Vamos rápido. Eso mismo. Según opta José que es una página de estadísticas en Twitter, etc.
0: Hizo 12, okay. intentó 12, perdón, intentó 12, en la primera mitad. <risa> y de esos 12, 8 fueron completados, en la primera mitad.
1: No, un escándalo, de verdad que un escándalo. En cuanto a los goles, tengo aquí, me tuve que poner a sumar y restar. En los últimos 15 partidos, ¿ha anotado o asistido anotado o asistido a un total de 12 goles en todas las competiciones. O sea, que en los últimos 15 ha portado en, o sea, ha participado en 12 goles. O sea, lo, el, el momento de forma de Dembélé de verdad que está siendo espectacular y yo tengo que admitir que a mí me, me ha sorprendido. Yo creo que al principio de la temporada estábamos hablando de él con bastante pesimismo y a mí me ha sorprendido un montón.
0: Sí, porque en esta parte, y yo lo quiero resaltar, porque de la misma manera que yo he criticado a Dembélé... En ciertos aspectos de la elaboración del juego, este, su asociación con los demás compañeros, que al principio de temporada, hay que recordar que en marcó muchísimos goles importantes para el Barcelona, en, en copas, en, especialmente en la liga, pero luego en la participación estaba, pues, esa faceta no es, lo estaba haciendo muy bien. Pero creo que en los últimos partidos ha mejorado de manera exponencial porque los goles los ha tenido, ¿sabes? Pero en los regates efectivos cómo se está asociando con sus compañeros en esas dos cosas yo creo que ha mejorado pero de una manera, o sea, brutal porque al principio sí le podía salir uno que otro regate brutal este, eh, durante el partido pero luego había como cinco que no le salían, que se le iba que regalaba el balón, pero la efectividad que está teniendo en
1: sus regates últimamente creo que eh, o sea, espectacular Sí, sí. En la, al principio de la temporada, o sea, en la, en la Supercopa, anotó. Luego de eso, no anotó contra el Alave, anotó contra el Valladolid, contra el Huesca, y después anotó contra la Real Sociedad y en Champions contra el PCB. Después vino el bajón y luego de eso es lo que estamos hablando, que ha sido espectacular. Y Así hoy, o sea, sin Messi en el campo y estando Luis Suárez, que, que es un, un crack y cutiño y todos los jugadores que están en, en el campo hoy... Él era el que ese jugador que tiene la chispa, la magia, la creatividad. O sea, ese jugador hoy fue Dembele. Ese, el rol ese que hace Messi usualmente, o sea, desequilibrando, buscando, dando ese último pase, o, o no dando el último pase, pero buscando dar ese último pase, haciendo un desmarque para recibir el último pase, ese jugador hoy fue Dembele. Y eso, cuando está rodeado de tantos jugadores talentosos, y tú eres el jugador que está proponiendo, que está llevando el peso a la ofensiva, eso habla bastante bien de, de su partido.
0: Sí, y acá una estadística que tengo de, de Fermín Suárez en Twitter. Hoy fue el partido número 50 de Dembele con el Barça. Y ha marcado 17 goles: 11 con la izquierda y 6. Este, <risa> perdón, 17 goles: 11 con la izquierda y 6 con la derecha. Ha dado dos asistencias: 5 con la izquierda y 7 con la derecha. Marca más con la izquierda y asiste más con la derecha. <risa> lo cual es bastante. O sea, ver, porque supuestamente. Dembele, según él, su pierna buena para rematar es la derecha y con la que conduce y gambetea y pues pasa el balón, es la izquierda. Pero acá con el Barça ha sido pues, lo opuesto. O sea, mete más goles con la pierna que supuestamente no es la buena rematando y da asistencia con la que supuestamente no es la mejor para pasar. O sea, una, pues, una, pues, una contradicción fabrica que significa que marca o asiste un gol cada 100 minutos y ha contribuido con 13 goles en los últimos, 15 partid en los
1: últimos 16 partidos ah, partid de so, Barcelona. So, so, pues tú tienes que ir a Twitter, Cistradillo. Yo. yo. tuve que literalmente sumar los partidos.
0: Y... <ríe> Saber y lo tengo acá. Mira, mira. <ríe> Más fácil. Este, disculpa, discúlpame. Pero dicho eso, eh, vamos a seguir con el escándalo que fue un man de Mbele. Luego acá, en el minuto 45. Ah, Mira. Cotiño recuperó el balón en el mediocampo, abrió con Dembele, Dembele se la devolvió en el área y Coutinho definió fuera. Que hay que hablar de Coutinho, también, un partidito. Pero no, ahora no, 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 te quiero seguir con Dembele. Luego, en el minuto 48, Dembele de Taquito dentro del área, que aquí te lo. Esto es otro pet peeve mío, lo siento. Minuto 48, segunda mitad, Dembele de Taquito dentro del área, habilitó a Coutinho y Luis Suárez que venían por el mismo sector del campo dentro del área, Coutinho remató primero y se desvió en un jugador del Leganés, pero el árbitro no lo dio así que no dio tiro de esquina, sino que dio saque de meta y Suárez haciendo lo que odio y detesto, <risas> quejándose así, tirando los brazos arriba este porque Coutinho no se la dejó cuando los dos, cualquiera de los dos podía haber rematado fácilmente y claro, Suárez de nuevo hace, hace la fácil se queja y tira los brazos arriba cuando es Coutinho, antes cuando era Dembélé, pero obviamente a Messi nunca le hace eso. Y yo, si se lo critico a Cristiano cuando lo hace, tengo que ser el rey de la objetividad y tengo que criticar a Suárez cuando lo hace, y lo hace a cada rato, ¿sabes? Pero con no, Messi... Está, no está bien viene.
1: documentado tu, tu disgusto con, con esos gestos. Te pregunto, ¿sabes que yo A mí me encanta el body language. Cuando la anota, se siente como una sintonía. Jordi Alba le da el, el clásico beso que le da a todos los que anotan. Se, se ve buen rollo en el, en, el, en el equipo. Y he visto últimamente mucho a Luis Suárez, que aparentemente, o sea, cuando Cutiño entró al equipo, pues por, por su pasado conjunto, el Liverpool, y, y bondeando sobre, no, no sobre el mate, pero esa, esa conexión sudamericana que tenía Messi, Suárez y, y Cutiño, pues la, la, era bastante evidente. ¿Tú crees que se ha perdido? Porque en varias ocasiones hoy Luis Suárez está gesticulando cuando fallaba Coutinho y yo no sé, como que siento que se está perdiendo.
0: Pues fíjate, yo creo que definitivamente el body language de Coutinho, y creo que es normal, se nota desde alguien que está struggling, ¿sabes? Se nota en su se nota frustrado cuando no le sale algo, cuando no hace un pase bien, cuando el remate lo bloquean. O sea, yo creo que no hay más nada que mirar que Coutinho... Siempre mínimo sacaba ese remate al segundo palo y ahora últimamente ni lo puede sacar, o sea, le bloquean el remate, ¿sabes? Cuando te va mal algo te va a mal todo y a ese nivel de esta Coutinho con su, pues con, con su nivel de juego y también su confianza que ya ni siquiera puede sacar el remate al segundo palo se lo bloquean, o sea, que claramente el body language Guacho Coutinho alguien que está bajo de confianza sin duda alguna. En cuanto al pues, body language de él con el resto de los compañeros, pues yo creo que pues, sí, puede ser, pero yo creo que todo se genera de eso, que Coutinho sabe que no está jugando bien y, y pues es como un efecto cascada. Así que... Puede ser, puede ser. Bueno, ya en el minuto... A ver, bueno, 57 que no quiero brincarme nada. En el minuto 57 iba a llegar el... El, tu, 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 tu. el gol no. del empate del, del Legané,
1: <coughs>
0: el gol de Braithwaite o Braithwaite, o como se llame, <risa> este fue un balón que abrieron a Jordi Alba al sector de a, a la banda de Jordi Alba. Le ganaron la espalda a Jordi Alba. Luego Jordi Alba trata de, de tratar de recuperar con una patada karateca, despejar el balón, pero al revés, lo que hizo fue asistir a Enne City. En el Siri se entra a raso y Braith White le gana la espalda a Piqué haciendo un amague de que va al primer palo, pero luego se desmarca hacia el, el medio, al segundo, y termina rematando prácticamente solo frente a Ter Stegen para empatar el partido. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, sobre el gol, lo que dijiste, Luis... Eh... Piqué, le, le ganan la partida a Piqué, le ganan la posición a Piqué para rematar. Y yo creo que por ahí va el gol, más con el mal despeje de Jordi Alba. El, el Leganet tuvo dos tiros a, a puerta, o sea, dos tiros entre los tres palos. El gol y el otro ni lo recuerdo. O sea, el, teníamos el part, yo no diría que teníamos el partido controlado porque lo, lo tuvimos que sudar, pero no parecía en ese momento del gol que el Barça estaba sufriendo o que estaba... O sea, no se veía cerca el gol del Leanes, a mi juicio. Y llegó de la, de la manera en que llegó y luego creo que cambió un poco el partido. Se, se Los nervios se pusieron un poco de punta porque ciertamente no era un partido no se nos estaba dando muy fácil. Ahí a falta de 30 minutos tratando de, de conseguir los tres puntos cambió un poco el partido. Pero sobre el gol realmente no, no llegó un momento donde el Leane estaba haciendo su mejor partido. Creo que se le encontraron y luego hicieron bien en, tratar, en incomodar al Barça que, que le costó algunos, como, que sea, como casi 13 minutos para conseguir el, el, el gol de los tres puntos. No me, hago, me hago. No, estoy de acuerdo, o sea, el, el partido del Barça,
0: especialmente con el partidazo en Belén en la primera mitad, yo creo que creó ocasiones de más, tal vez no resultaron en remates claros, claros a Cuellar, o saben en, en remates al arco que Cuellar tuvo que hacer algo, pero creo que estaba generando suficiente peligro como para haber sentenciado el partido en la primera mitad, jugó con fuego y se quemó hasta cierto punto porque él el, el, el le, el le ganó ese empato al partido y obviamente pues tuvo que salir Messi al rescate porque en el minuto, no a ver si la jugada era antes, no es antes, así que no voy a hablar de los cambios Messi todavía. En... en el minuto 59, antes de todo eso, hubo una jugada buena, una pared entre Dembélé y Aleñá, que Aleñá le... Le devolvió el balón a Dembélé, Dembélé remató cruzado dentro del área y pues obviamente no marcó, pero se fue bastante cerca. Luego en el... Ah, en el minuto 60, que lo quería comentar también antes de los cambios, fue una pérdida de Coutinho dentro del área. El, el de Leganés se va este, en el contraataque. Presway se va de piqué por velocidad, o sea, lo deja completamente atrás y Sergio y Roberto tuvo que hacer una falta táctica y ganarse una amarilla por esa pérdida de, de balón de, de Coutinho en el área y luego aquí sí vendrían los cambios en el minuto 64 iba a venir un, un doble cambio, salían Artur y Carlas Jadeña. bastante interesante esto de, de, de Valverde porque sacó a los dos interiores del Barcelona y entraron Rakitic y Messi o sea, que no hizo cambio de jugador por jugador o sea, entró, sí, Arthur por Rakitic, pero luego entró Messi por Aleñá, por lo cual el Barça pasó a jugar con un doble pivote, que eran Rakitic y Busquets, y arriba se quedaron, pues básicamente fue un 4-2-3-4, y arriba Messi, Suárez, Dembélé y Coutinho. ¿Qué sí. piensas de esos dos cambios?
1: Bueno, o sea, como dije, a falta de 25 minutos, el partido no está tampoco muy, muy prácido, un cambio técnico, o sea, táctico, que Ramón no se moleste porque salió el tour Cuando entró Rakitic, bien evidente, le, le hizo gesto a... a, 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 Dios. a se me escapan los nombres, a Busquets, de que, de que era un doble pivote Así que, como dijiste, sacó un jugador del mediocampo para añadirlo en, en el ataque y pues naturalmente dio resultado porque conseguimos luego anotar dos goles.
0: Sí, sí, que al César lo del César fue un cambio le dio el partido y pues le salió la jugada luego en el minuto 69 todavía el partido estaba 1-1 iba a salir Dembele por lesión se resbaló y se le quedó la, el tobillo como que la pierna izquierda se le quedó estancada en el césped y pues se le cayó sobre esa rodilla por lo cual tuvo salió lesionado y entró Malcolm ahí sí pues fue jugador por jugador habrá pues hay que estar pendiente de la evolución de Dembele y esperemos que pues, no sea algo grave y no se pierdan muchos partidos. Y luego eso, en el de eso, después de ese cambio que fue en 69, dos minutos después iba a llegar la polémica, el gol de, pues, de Luis Suárez, que le daría la ventaja a uno al Barcelona, fue un remate de Messi al segundo palo, Cuellar hizo un auténtico paradón. El balón básicamente se quedó en el aire flotando en cámara lenta, iba, acá, iba bajando el balón, y estaba a Cuellar arrodillado con los brazos abiertos para recoger el balón, el balón iba bajando y ahí Luis Suárez hizo una carrera hacia donde el balón, fue una jugada que o sea, de controversia porque Suárez terminó, eh, entre comillas, dándole al balón y el balón entró para que el Barcelona marcar el segundo gol, pero pues el, 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 la polémica fue que luego en la repetición, se ve, a mi entender, que Suárez le dio primero a la mano de Cuellar y luego, gracias a ese momentum, Cuellar entre comillas empuja el mismo balón hacia la portería, pero para mí en la repetición, que fue en cámara lenta y después yo con el dedo yendo frame por frame, para mí es claro que le da en la mano a Cuellar, el árbitro dio el gol válido Luego el VAR lo revisó y en el VAR no vieron falta de Suárez, así que validaron el gol también. Que esto es lo que ha causado toda la controversia de que también el VAR validó la, la jugada. ¿Qué me tienes que decir de eso?
1: Bueno, lo estuvimos hablando antes de comenzar a grabar. Yo no vi la toma que tuviste. Tú creo que viste una toma más clara que la que yo vi. Las que yo vi que fueron las de la transmisión del partido, no me pareció falta. Eh, y... y... No puedo decir que no me ha parecido falta, sino que creo que la jugada fue tan cerrada que no me atrevería a decir con mucha certeza si fue falta o si no fue falta. Así que, no sé, como... Realmente no te puedo decir con mucha certeza, pero como soy fanático del Barça, creo que el árbitro justamente tomó la decisión correcta. Mm.
0: Hmm. Okay, okay.
1: No, es que realmente bueno, no, no, no creo que haya una toma definitiva en la transmisión normal Que creo bueno, que no, el bar tiene otras tomas que... pero
0: No, hay una toma que, que es que la usaron en la transmisión Lo que pasa es que en, en Twitter la pusieron más lenta todavía Y luego yo fui frame por frame So, claramente, pues, por eso es que era una toma para mí que se vio entre... Claro, debido a eso pero, pues, está, obviamente esto ha sido la, la polémica. Ya sabemos que, pues, la, la polémica va a durar mil días ahora, especialmente, pues, con la prensa de Madrid quejándose del Bar diciendo que ayudan al Barça, bla, 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 etcétera. Pero el gol fue validado, por ende, el Barça estaba ganando 2-1. Y luego en la... En la segunda... mire yo que en la segunda mitad... El el partido, el, el árbitro añadió siete minutos y en el minuto este, 90 con dos, dos minutos de añadido el, el Barça iba a marcar el tercer gol del partido para poner otro uno que fue pues la clásica fue el pase de Jordi Alba a Messi dentro del área y Messi con la pierna mala entre comillas, la derecha, terminó marcando el tercer gol del Barcelona
1: básicamente bueno. eso resume el partido Así que
0: eso fue todo de este partido. El Barcelona ganó al, al Leganés en el Camp Nou con polémica. y, con, y, la... y,
1: y, y con, o sea, Este juego lo vieron, como decimos en Puerto Rico, coloquialmente tres gatos, solamente 50.000 espectadores y en, la, en las tomas se veía bastante vacío el Camp Nou, así que eso me, me, me pareció curioso. No sé cómo está la temperatura, no, no sé si eso influyó, pero el Camp Nou bastante más vacío de lo habitual
0: así mismo está vacío y pues la tabla de la liga luce de la siguiente manera ahora mismo tras 20 jornadas el Barcelona está en el primer lugar con 46 puntos el Atlético de Madrid está en segundo lugar con 41 puntos en tercer lugar está el Real Madrid con 36 y en cuarto lugar está el Sevilla con 33 puntos esos son los cuatro primeros lugares de la liga los pues los cuatro puestos de Champions dicho eso, ahora ya terminamos con la liga vamos a lo que pasó a mitad de semana el Barcelona recibía en el Camp Nou al Levante en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Rey hay que recordar que el Barça perdió, venía de perder la ida 2-1 en Ciudad de Valencia y obviamente tenía que remontar toda la controversia de este partido surgió horas antes del, del mismo, ya que salió un artículo eh, en el periódico El Mundo que aparente y alegadamente el Barça habría cometido alineación indebida en el partido de ida por haberla alineado a Chumi Brandaris ya que Chumi en eh, antes de ese partido de ida eh, en el partido que jugó con el Barça B habría recibido tarjeta recibió tarjeta amarilla mejor dicho la quinta lo cual en pues, su, recibió su quinta tarjeta amarilla lo cual habría eh, fue suspendido para el siguiente partido entonces aquí obviamente vino la controversia de qué artículo según el reglamento eh, se estaba usando para esto qué criterio, si habían enmendado el reglamento o no, y pues obviamente de aquí es donde surge toda la controversia habida y por haber que según lo tengo acá Isaac Foto, periodista de la de la cadena COPE el, el reglamento el número Dios
1: mío, ¿dónde lo tengo ahora? Se me fue 59.39.
0: Sí, 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 sí. Espérate. Lo, lo por leerte es que soltaba diciendo Julio ahora. Y yo creo que sin querer. No, espérate. Es que esto fue a mitad de semana. Con razón. Acá lo tengo, lo encontré. Disculpen. Según el artículo 56.1, Chumi debe cumplir sanción en la misma competición que sería Segunda B al ser leve. ¿Qué significa leve? Que fue acumulación de tarjetas amarillas. No fue una tarjeta roja, no fue agresión, etcétera, insultos al árbitro. Por ende, fue leve y tendría que cumplirla en la misma competición, no en la Copa de Rey. Si te dejas regir por el artículo 56.1, no habría alineación debida. ¿Qué pasa? Según el artículo 56.3, Chumi no podría haber jugado contra el Levante hasta cumplir partido con el filial, cosa que él no hizo, porque lo su la suspensión fue el partido, en la quinta tarjeta amarilla fue el partido antes, y luego jugó contra el, el Levante en la ida de la Copa del Rey. Y si te, de te dejas llevar por este artículo 56.3, sí habría alineación indebida. ¿Qué pasa? El Levante sí se quejó, hizo una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol, y... El, la Real Federación Española de Fútbol vio esto después del partido de vuelta ¿qué pasa? según lo, el reglamento el equipo tiene 48 horas para hacer tal reclamación después del partido y el partido en cuestión fue el partido de ida así que obviamente el Levante estaba completamente fuera de plazo Aún así, el Levante hizo su queja formal y el, la Real Federación Española lo tuvo, pues tuvo que ver la reclamación de manera extraordinaria. Al final, la Federación Española dio no al lugar a la reclamación por el simplemente hecho de que estaba fuera de, de término, de plazo. Ni siquiera entró a analizar la cuestión de, de del, si hubo o no hubo alineación indebida. Dijo, mira, tú traíste esto fuera de plazo ya, no al lugar, ni siquiera entraron a discutir si hubo o no so, nadie sabe con total seguridad si hubo fue, eh, alineación indebida o no porque no entraron en el asunto y, y estoy teniendo, te lo juro, pesadillas de la escuela de derecho, no Porque creer que estoy hablando de esto o sea, duró un año y medio y estoy hablando de esta porquería de nuevo así que Levante presentó también, fue va a apelar esa decisión de la Real Federación Española de Fútbol o de la institución que sea, tal vez ahora mismo estoy diciendo un disparate de la, Real, de la Real Federación Española de Fútbol, me perdonan, pero de, de quien Diantre dio la, la, la sentencia esa, el Levante va a apelar. Y si no le dan la razón tampoco en apelación, dijeron que van a ir al TAS o al TAT o yo no sé a qué Diantre y van a seguir apelando. So, básicamente, en Rolla habichuela, eso es un resumen del.
1: Caso Chumi. Algo que tengas que añadir. Sí, eso fue en el comité de competición. este, Varias cosas. Lo primero. Esta, el asunto jurídico que creo que es sobre la, la, el debate es sobre la palabra eh, licencia. La interpretación de la palabra licencia. Yo creo que el Barça, cuando el Valverde tuvo la opción de alinear a Chumi... No estaban pensando en la interpretación del reglamento de la palabra licencia. O sea, el Barça ni se enteró. Se enteraron cuando luego cuando salió el artículo del país. Y yo creo que es un equipo demasiado grande, una institución demasiado grande como para que ocurra algo así donde, donde hay una puerta a la... A la a, a la interpretación. Yo he escuchado a, a directivos hablando del reglamento, de, haciendo argumentos jurídicos como que no, es que esto no esto no es un asunto jurídico, esto es un asunto de responsabilidad, de tú saber responsablemente a qué jugadores puede alinear y, y qué no. Y sorprende que una institución como el Barça tenga que recurrir a, a, a esto, o sea, y, 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 y evidencia es que el Levante también se enteró con el, con el artículo porque si no, no hubiese prescrito la reclamación, o sea que... Es, es como un poco absurdo que dos equipos de, de la liga no, se, no ni se enteren de, de una cosa como, como esa así que en ese sentido es un poco raro
0: por esto mismo es que yo dejé de estudiar derecho y por la, por la razón por la cual lo odio o sea, esto me lo acaba de reconfirmar el problema aquí es que todo esto es interpretación o sea, depende de qué bando tú seas si tú eres fanático ciego del Madrid vas a tratar de ver el artículo que sí, que haya alineación indebida y vas a tratar de justificarlo porque ese artículo es el que es y la excepción de lo que sea. Si tú eres fanático del Barça, ciego, lo que sea, vas a tratar de buscar el artículo que da este, ambigüedad y que refuerza tu, tu argumento de que no hubo alineación indebida. Así que al final del día, el Barça, estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí el Barça, worst case, Tuvo que haber llamado a la, a la federación y, pre, y preguntarle, mira, ¿podemos alinearlo sí o no? Porque me parece que tratar de correrse el chance por algo que sea a la interpretación, pues no es una manera profesional de hacerlo, porque al final del día, esa es la palabra, está se pues, se va a interpretar de la manera que le dé la gana a quien esté juzgando esa, esa situación. Y pues si el Barça se, se termina salvando, entre comillas, porque el Levante no se dio cuenta a tiempo, y no reclamó a tiempo y no necesariamente porque hubo o no hubo alineación indebida pues yo creo que sabes, el Barça en ese aspecto se lo tiene que hacer mirar porque no o sea, no me parece pues profesional que deje a la interpretación de un juez que tu equipo siga o no en una competición
1: sí, y un popular opinion lo, lo hablamos luego que hablamos un poco del partido de la ida. O sea, si en los tribunales se determina que, que el Barça pues, no, no, no puede participar del sorteo en la próxima ronda, tampoco sería lo peor. Cumplimos, ganamos. Así que si es en los juzgados en donde perdemos la posibilidad de seguir avanzando en, en la Copa del Rey, pues, eh, eh. O sea, bueno. podemos enfocar sí. lo, bueno. lo, lo, los recursos a la... A la con, bueno, la... pero
0: que decidan eso antes de que juguemos contra el Sevilla, porque si tenemos que jugar todo después, te <ríe> que jugamos ida y vuelta contra el Sevilla, minutos, fatiga, lesiones, y después nos, no, nos eliminan como quiera, ¿sabes? Eso sí que sería un batrick bastante grande. Estoy sí, de acuerdo. Y bueno, pues el Barça ese partido lo terminó ganando 3-0, eh, doblete de Dembele y luego gol de Messi asistido por Semedo. No vamos a entrar a, a comentar el partido porque el partido, pues, la alineación eh, la, voy a decir la alineación porque el partido pues, fue bastante plácido para el Barcelona no peligró en ningún momento el Barcelona salió con Siles en la portería defensa de cuatro, Jordi Alba lateral izquierdo, Lenglet y Murillo pareja de centrales, Semedo lateral derecho, el mediocampo fue Rakitic de medio centro Artur y Arturo Vidal de interiores y arriba Coutinho de extremo izquierdo, Dembele de extremo derecho y Messi de delantero de centro. Y en el banquillo se encontraban Suárez, Sergi Roberto, Denis Suárez, Busquets, Aleñá, Stegen y Piqué. Y entraron de recambio pues, para tener minutos Luis Suárez, Sergi Roberto y Denis Suárez.
1: Sí, o sea, solo resaltar que Dembele anotó dos goles en dos minutos, de los cuales ninguno fueron con intención a, a, a mi criterio o sea, en los dos goles yo creo que eso lo encuentra con bastante fortuna así que eso yo creo que es lo que resalta
0: sí o sea fuera la definición fue con bastante fortuna pero la jugada como tal creo que pues sabes se merece los goles porque eh... o sea no o sea el primer gol fue un pase filtrado de Messi o sea hace el desmarque luego obviamente le termina rebotando, etcétera pero está ahí para forzar que haya un rebote, o sea, si él no está ahí haciendo un desmarque ofreciéndose a la Messi, no se marca. Y el segundo, también lo habilitan, un pase filtrado de, de Messi, y obviamente se va del portero, ahí sí, pues, entre comillas te la doy un poco más, porque fue un remate que no iba a ir a portería, pero le dio en la pierna al portero del Levante, a Aitor Fernández y gracias a que le dio en la pierna, terminó entrando porque el remate no, no iba no, a en
1: dirección de gol eh, no, Yo Exacto. tenía un jefe que decía que de buenas intenciones están hechas las paredes del infierno. Y, o sea, de, o sea la intención que tenía seguramente un atacante la de no todo el tiempo, pero en la definición, en los dos goles, es como un poco, un poco rara.
0: Sí, es rara, pero yo no comparto eso en el fútbol porque <ríe> O sea, un autogol. Sí, fue un autogol, pero para que haya un autogol tienes que crear una jugada de peligro, tienes que tirar un centro, lo que sea, tienes que estar atacando, estar dentro del área. O sea, un autogol no pasa, o sea, un autogol en el cual marque tu equipo no pasa si tú estás defendiendo en tu propio campo o si tú estás en el
1: medio campo. So... De acuerdo. Bueno, ¿algo más que quieras añadir de este no, na... trofeo tan importante la Copa del Rey?
0: <risa> Nada, que el Barça pues le tocó el Sevilla... En, en cuartos de final le tocó bailar, entre comillas como se dice, con la más fea de las que quedaban que no fuese el Madrid obviamente, y pues no el partido de ida es este miércoles en el Ramón Sánchez Pizuán muy bien eh, ¿qué más tenemos? nada, vamos a cerrar el que esta semana? <risa> o sea entre los dos partidos, la controversia y además de eso le añades todo el revolú que ha habido con el mediocampista del Ajax nuestro querido, entre comillas, Frankie de Jong, creo que ha sido una semana, o sea, de noticias por izquierda y por derecha y por arriba y por abajo de todos lados, así que yo esto creo que es un tema que pues, tú quieres discutir
1: este con más ímpetu, así que te cedo la palabra. Bueno, ya lo hemos venido hablando tú y yo durante la semana, pero lo compartimos con nuestros oyentes. Yo creo que de Jong es un jugador que ilus nos ilusiona por su calidad, por su proyección. Y pues todo, todo está dicho. Es un jugador que, que parece ser que es un matrimonio perfecto con el Barça, así que eso es lo que nos hace ilusión. Sin embargo, teniendo en cuenta el proyecto del Barça y otros factores en los cuales voy a entrar ahora, y teniendo en cuenta el proyecto del PSG, que esta semana Mbappé hizo algunas expresiones como que poniendo en duda su futuro, Neymar está loco por irse, o sea, teniendo en cuenta que su proyecto está, es un proyecto bastante frágil, Está tan variando el jeque. Está tan variando, o sea, que, que un jugador des, que, que Frankie de Jong decida apostar en, en... Porque, de, de hecho, en el momento de la carrera en que está... Porque si tú me dices que un jugador como Dani Alves, que ya ha jugado todo, lo ha ganado todo, pues... Bueno, hace sentido ir a, a retirarte a, a, a Francia y hacer más dinero, pero Jong está empezando su carrera y decidirse por el proyecto del PSG me dice a mí que no es el jugador que, que nosotros necesitamos. Lo digo por personalidad, porque aparte de lo técnico, lo físico, pues claro que, que hay un aspecto mental que, que también entra en, en juego. Y si nos ponemos a pensar, ahora mismo el Barça está en un proceso de transición donde luego de Iniesta retirarse la temporada pasada, Xavi se retiró hace ya algunas temporadas, hay un vacío perfecto, o sea, es un es como una, con, un conjunto de condiciones perfectas para que venga un jugador como él, de la tradición holandesa, del Ajax, o sea, podemos hablar de Cruyff, de jugadores como Koeman, entrenadores como Raikard, Van Gaal. es que, es como un matrimonio perfecto. Es como la escuela holandesa se junta con, con el Barça en un momento en donde se retiró Xavi Iniesta y llega un mediocampista con proyección holandés del Ajax. Es como perfecto. porque tú vas a apostar por otro proyecto que, que está, como dice Rafa, tan variándose? Es que si es que escoge al PSG, o sea, sin duda que no tenía la materia para ser jugador del Barça.
0: Sí, y el problema... O sea, hay que recordar, hacer un resumen rapidito... Este que antes de este jueves, ya la semana pasada, habían salido rumores de que Frankie de Jones había, había roto su acuerdo del bar con el Barça y había decidido apostar por el PSG, porque supuestamente, según él, veía mucha competencia en el, en el medio campo del Barça. Que ya de por sí, si eso es cierto, para mí eso es un red flag con un joven. De y no voy a ir porque ahí, entre comillas, tengo competencia y me quiero ir a la fácil al PCG que no tengo competencia en el medio campo y la League One. ¿sabes? Ya de por sí, si eso es cierto, para mí hubiese sido un red flag y que, pues, obviamente, el PCG le habría ofrecido más dinero que supuestamente la gente y el, y el Ajax preferían. El, el Ajax prefería venderle al PCG porque, obviamente, por razones económicas y que el agente de Young de desde el principio siempre estuvo pujando por el PSG, porque supuestamente recibió una comisión más grande, así que también si te dejas llevar por tu agente, a ver, luego es tu carrera. Pero nada, el punto es que según todo eso, aparentemente que yo creo que es verdad, porque luego de que salieron esos rumores de que aparentemente Frankie De Jong había había este, apostado por el PSG, el jueves, el Barcelona, con Bartomeu pues, liderando la expedición, fue a Holanda con Ramón Planas, eh, Erika Vidal y no, y no recuerdo quién más, se reunieron con Frankie de Jong y su agente para pues, tratar de revertir la situación en esa reunión según Mundo Deportivo le pues trataron de convencerlo con su proyecto deportivo, de que va a tener la oportunidad de jugar con Messi 3, 4, 5 años, de que van a tener el, el estadio pues remodelado y él va a ser obviamente una de las principales este eh, caras de que las dudas que él tiene también las tuvieron Lenglet y Arthur antes de llegar al Barça y se terminaron afianzando y terminaron rematando con eso mismo que dijo Julio que el, que el PSG es una cárcel de oro y le dieron los ejemplos de, de Neymar, de Mbappé y, y de Cavani. que eh, aparece, sabes, no, no, que no los no lo van... No, no, que Cavani yo creo que ha leído bien. O sea, no, no, me refiero, pero en, en Berratti. Cárcel de do, cárceles de oro, Berrati también en el sentido de que se ha rumorado de que han querido salir en X o Y momento y nunca los han dejado salir. O sea, ni se lo han planteado, solamente hay que ver lo que pasó con Berrati que lo hicieron hasta pedir perdón en la página oficial del club, como si estuviese obligado eh, cuando estuvo cerca de fichar por el Barça hace dos veranos, y que ellos, Bartomeu le dio los ejemplos de que el Barça no es así, de que si en algún momento está descontento, le dio los ejemplos de Fábregas, de Alexis y de Pedrito, que el Barça le facilitó la salida a esos tres, cuando eventualmente pues, ya decidieron no seguir en el Barça y que no estaban contentos. Así que el, el Barça y Bartomeu le, le trataron de convencerlo, aparentemente lograron que aplazara su decisión. Luego el PSG, bajo el mando de su eh, director deportivo, Antonio Anto, eh, Anto, Anturo Enrique, yo no sé ni cómo se llama, un brasileño, Este fueron al otro día, después de que el Barça se reunió con él, fueron a, a Holanda para reunirse con el agente y el Ajax. En esa reunión no estuvo presente Frenkie de Jong físicamente, pero
1: sí por teléfono. Así que nada, habrá que ver en qué termina todo este culebrón. Sí, y lo de, de nuevamente, o sea, estamos dejándonos llevar por reportajes que ven, los periódicos tratan de, de vender y hay que la fiabilidad hay que ponerla en duda, pero lo de, el acuerdo con Rabiot también se está tambaleando. Así que una semana complicada.
0: No, sin duda alguna habrá que ver que, que por fin decide este de Jong, y yo lo digo acá, claro, o sea, para mí, si, si él se va a decantar por un equipo que no es el Barça, uno pensaría que si está de verdad le importa la competitividad, su crecimiento como futbolista, uno pensaría que escogería el City, el City claro. porque está Pep, porque está en la Premier, pero si un jugador de esa edad se decanta por el PSG en esa liga chanfuflín la, la League One, que, o sea, el PSG le acaba de ganar, le ganó 9-1 al Guingamp el fin de semana pasado. Después sí, el Guingamp los eliminó de la Copa, pero cuando el PSG le da la gana de jugar, o sea, ese es el nivel de la de la League One. O sea, deja mucho que desear de, de Frenkie
1: de Jones si de verdad escoge el PSG por encima del Barça y del City. Yo espero que le ganemos al León en Copa, en día en de Campeones. Vamos a ver, después de estar
0: hablando de la liga fin, fin, fin y que nos elimine el lío, creo que vamos a quedar un poco acá mal en este podcast. Eh, nada, ¿algo más que,
1: que quieras comentar? Yo creo que está todo dicho para esta semana.
0: Bueno, ya está todo dicho, recuerden que el Barça juega el miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. y luego el fin de semana, en el fin de semana visita al Girona ese famoso partido que Teba se quería llevar a Miami para que Julio lo pudiera ver guiar desde su ya. casa y verlo ya, lo que así que Julio lo va a averiguar que yo en televisión, este, así que nada nos vemos en la próxima en con Podcast